0: Speed Learning. Antenne 1, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
1: Mein Name? Ja. <lacht> Monika Kusma Seppeda. Alter? Hä? Hey? Nee, nicht alt, jung. Ah. <lacht> Die Fremdsprachenlöwin, das bleibt vielleicht eher hängen.
0: <lacht> Ihr wird nicht verraten, oder was? Was denn? Das Alter?
1: Ach, mein Alter! Ich ja. dachte, du hast eben so ein Ausrufmädchen gesagt, mein Gott, Alter, was Nein, du denn Nein, das war tatsächlich <lacht> ernst gemeint. Nein, ernst? Nein, ja, was schätzt du denn?
0: Oder es ist schwer und da verliert man immer.
1: 56. Beruf. Was kommt denn ja hier aus der Pistole hier? Elite, Coach und Sprachtrainerin. Hobbys? Hobbys, oh wow. Kuba und Kuba und Kuba. Und Salsa tanzen, Spanisch sprechen, Netzwerken liebe ich über alles, Sauna gehen, ja, bewegen, das Sport.
0: Eine ganze Menge. Ja. Gibt es wie ein Lebensmotto?
1: Ein Lebensmotto, ja. Ich habe beschlossen, den Rest meines Lebens zum Besten meines Lebens zu machen.
0: Oh, sehr gut, finde ich. Mal. Und das
1: lebe ich auch, volle Kanne.
0: Okay, das ist eine, eine gute Geschichte. Die Leute, die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du? Was, was sagen die?
1: Die mit mir zusammenarbeiten. Ja, was, was macht was dich ich, aus? Oh, hm, Hammer Energie, total viel Power, unglaublich positiv. Steh auf, Frauchen. Ja. Ich habe einen Weg, ich habe ein Ziel, ich habe eine Mission und ich gehe.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Kusma-Sepeda. Fremdsprachen, das ist ihr Thema. Monika Kusma-Sepeda ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Gerade durch diese Geschichte mit dem Alter, ich glaube, ich habe dich nicht nach deinem Geburtsort gefragt, oder? Nee. Dann frage ich dich jetzt noch nach deinem Geburtsort.
1: Frankfurt. Frankfurt in, am Main. In
0: Frankfurt, also ein Stadtkind. Ja. Ja. In Frankfurt auch groß geworden?
1: Die ersten Jahre, ja. Wo denn? In Sachsenhausen, Mörfelder Landstraße, aber das Haus steht nicht mehr.
0: Okay, also es ist wirklich ein gutes Viertel und irgendwie auch mittendrin, ne? Also nicht, nicht ja. weit zum Zentrum.
1: Ja, aber das hat mich damals, glaube ich, in dem Alter noch nicht wirklich interessiert. Also gar nicht
0: mitgekriegt, weil man dann nur in seinem. Nee,
1: nee, nee wir sind dann auch relativ schnell nach Häusenstamm umgezogen, da haben meine Eltern damals gebaut. Da hat man dann Haus und da bin ich auch zur Schule gegangen.
0: Weil Frankfurt wird ja immer so als Großstadt verkauft, aber das ist so ähnlich wie auch in Berlin. Die Leute wohnen eigentlich eh nur in ihrem Kiez und eigentlich ist es auch nicht anderes als ein Dorf.
1: Ja, okay. Also es sei denn,
0: man wohnt richtig in, in der Stadt drin. Aber ich ja. kenne ganz viele ja. in Frankfurt, die ja. wohnen da und eigentlich kommen die auch nicht wirklich raus.
1: Ja. Und bewegen sich. Ja, gut, sich hast du ja auch alles vor Ort. Ja. Musst genau. Du musst im Grunde gar nicht raus. Okay, wie, Aber wie ich bin dankbar, dass ich dort nicht wohne. Definitiv.
0: Okay. So, wie sieht dann eine Kindheit in, in Häusenstamm aus?
1: Meine Kindheit in Häusenstamm, wie sieht... Ai, mein Gott, das ist also ewig lang zurück. Ganz viel Schule.
0: Und war das eine gute Zeit in der Schule?
1: Oh lala, wie lange haben wir Zeit für dieses <lacht> Interview? Ah, das, das ist ein
0: Thema, dem widme ich gerne ai. Stunden. Ui,
1: oi, 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 eine gute Zeit in der Schule. Jein, jein, definitiv jein.
0: Wie war das, so wie bei mir? Ich habe ab dem ersten Tag gewusst, das wird nicht meins und es sollte sich die nächsten... 13 Jahre und eine Woche, man merkt daran, dass <lacht> da was nicht stimmt, <lacht> Ja, <lacht> sollte das äh, sich bewahrhalten.
1: Also ich bin generell sehr gerne zur Schule gegangen, aber in die Zeit fiel auch dann am Ende, also ich habe auch am ähm, Gymnasium, in die Zeit am Ende fiel bei mir eine Phase der Esssucht. bin ziemlich abgestürzt, Esssucht -mäßig, also nicht Bulimie, sondern einfach wirklich acht Jahre lang auf gut Deutsch gefressen, von morgens bis abends. Okay. Zucker, Zucker, Zucker. Und das war eine Zeit, die war nicht sehr gut. Aber da war ich natürlich stark dran beteiligt.
0: Okay, gab es einen Grund dafür?
1: Ja, es gab einen Grund. Also ich kann ja mit dir ganz offen sprechen. <lacht> das gehört kaum jemand zu. Also schau dich jetzt mal so raus, wie ja? ich das empfunden habe damals. Ich wollte als Kind immer Liebe und Aufmerksamkeit von meinen Eltern, besonders von meiner Mutter. Und ich habe in Anführungszeichen immer nur Geld bekommen. Okay. Ist aufgearbeitet mittlerweile das Thema. ja. ja aber sonst das ich war, glaub, so habe ich das damals erlebt. Ich glaube,
0: sonst könntest du gar nicht so darüber sprechen. Ja, ja.
1: also ich habe das genau, genau so, das war das, was ich immer gesagt habe. Ne? Das und das wollte ich als Kind, ist ja auch normal als Kind. Also man, man lächzt ja nach der Anerkennung und dass man mal ein liebes Wort hört und mal gesagt bekommt, dass es das gut ist, was man macht. Das hatte ich nie. Ich war immer schlecht und verkehrt. Alles an mir war verkehrt. Was ich gesagt habe war verkehrt, meine Kleidung war verkehrt, meine Freunde waren verkehrt, es war alles verkehrt und dann bin ich geflüchtet, das habe ich dann später in der Therapie lernen dürfen, also ich bin halt wirklich geflüchtet und ich habe acht Jahre lang, wie schon gesagt eben von morgens bis abends mich damit beschäftigt, den Schlüssel zur Vorratskammer zu finden, die Tiefkühltruhe leer zu fressen, alle tiefgefrorenen Torten und alles, was sonst noch stand in der Kammer ja, und dann wieder abzuschließen, den Schlüssel irgendwo hinzulegen, wo er vorher eben gelegen hat. Ne? Damit meine Mutter nichts merkt, habe ich gedacht so, in meiner Naivität, wenn sie wiederkommt. Natürlich hat sie es gemerkt, war natürlich auch ein Hilferuf, es war also ein, hier irgendwas stimmt hier nicht, guck doch bitte mal. Naja. Seine Le das, Lehre
0: füllen, ne, sinnbildlich, das,
1: das ne? Ist, das ist im wahrsten Sinne des Wortes, genau das. Du hast so ein Loch im Bauch und du weißt nicht, was du da mal mitmachen sollst, um, damit das... Ja, damit da Stille ist, damit da Ruhe ist. Ne? Und im Grunde, im Nachhinein bin ich dankbar, dass es nur das Essen war und nicht Alkohol oder Drogen, weil es hätte genauso gut was anderes sein können, definitiv.
0: Hat es körperlich was mit dir gemacht? Das heißt?
1: Ja, 25 Kilo zugenommen. Also okay. jetzt so wie ich hier vor dir stehe, ich wieg um die... Man 250. sieht es nicht mehr. Ja, <lacht> ja ich habe 75 gewogen zu der Zeit. Aber das, das Schlimmste war ja, dass ich acht Jahre nicht gelebt habe.
0: Naja, und vor allen Dingen zu einer Zeit, wo man ja tatsächlich lebt oder, le oder leben sollte. ja. Das heißt, in ja. jungen Jahren. Und dann ist es mit dem Gewicht schon mal blöd. Also schon vorneweg, ohne, ohne dass ich näher einsteige. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Kusma-Sepeda. Monika Kusma-Sepeda hat uns schon Einblick in ihre Jugend gegeben und über ihre Probleme mit der Esssucht. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Was hat denn das alles mit dir gemacht?
1: Also natürlich, es macht, es macht ganz viel mit dir. Ne? Und ich, ich arbeite ja seit Jahren jetzt schon sehr stark an Glaubenssätzen und am Thema Mindset etc. Und mittlerweile, wenn ich jetzt so zurückgucke, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich die Zeit jetzt nicht hätte haben wollen, weil sie mich ganz stark gemacht hat. Also ich habe sehr lange, es gab mich nicht, du findest von mir kein Foto aus dieser Zeit, ich habe mich abgekapselt eingeschlossen wie in so ein Schneckenhaus niemand ist mehr an mich ja, rangekommen also und immer schön den fokus gelegt auf mach das nicht und das nicht und das nicht und das nicht und ist das, das nicht und das nicht und das nicht das ging eine weile gut ein paar stunden und dann wie bei das und das und das gemacht ja, genau und dann weißt du also mit einem stück schokolade ist wie als würde so ein damm aufbrechen und da wird alles egal ich glaube beim alkoholiker ist das genauso es wird alles egal und dann also dann ist jeder, jeder, jeder Gedanke, jeder Schmerz, alles, was du in dem Moment, mit dem du nicht umgehen kannst, das wird egal. Und dann flutet es nur noch. Und dann bin ich wirklich acht Jahre lang, ich bin jeden Morgen aufgestanden mit dieser Hoffnung. Im Grunde Selbstverarschung, ja. Aber mit dieser Hoffnung, heute schaffst du es, heute schaffst du es, heute keine Schokolade und dieses nicht und dieses nicht. Und jeden Abend bin ich gestorben, acht Jahre lang.
0: Aber was hast du in diesen acht Jahren gemacht? Du musstest ja von irgendwas leben. was hast da du gemacht? Da bin ich noch zur Schule gegangen. Okay, gut. Dann.
1: Und ich glaube, es fiel sogar noch auch in die Zeit rein, wo ich... Ich bin ja sehr früh weg aus Deutschland. Ich bin mit 18 nach Frankreich. Und dann also das, ganz das weit war, geflüchtet. Das war, das war der Anfang meiner Reise. Es hat auch viel mit dem zu tun, was ich heute bin und was ich heute auch beruflich mache. Weil ich erst durch diese Reisen und durch diese Sprachen, die mich dann begleitet haben, besonders eben Spanisch und gerade die spanischsprachigen Länder im Endeffekt dann zu mir gefunden habe. Also ich durfte ganz weit reisen. Ganz weit <lacht> meiner Sehnsucht folgend. Und habe mich im Endeffekt im, im Spanisch viel mehr wiedergefunden und jetzt ganz besonders auch in Kuba als jemals hier in Deutschland. Und ich sage auch nach wie vor, dass es, wenn ich dort bin, dann bin ich, ich also dann darf, darf ich so sein, wie ich bin.
0: Lass, lass mich gerade mal sortieren. Das heißt, du bist irgendwann von zu Hause ausgebrochen, sage ich ja. jetzt mal. Das ja, ich war, bin abgehauen. Kannst das war in welchem sagen? Alter? 18. 18. Das heißt also wirklich in dem Moment, wo du mhm. durftest, warst du weg. Mhm. Und das war dann auch relativ schnell ins Ausland.
1: Ja, ich wollte dahin, wo die Menschen sich Zeit nehmen füreinander, wo ein Auto und ein Bus auf der Straße stehen bleiben und die Fahrer sich miteinander unterhalten und keiner hupt, wo mehr Wärme unter den Menschen herrscht, da wollte ich hin. Ich wollte hier weg, mir war es zu kalt. Okay. Also Ich bin total offen jetzt. Ich sage wirklich, wie wie, ja. wie stelle
0: ich mir das vor? Das heißt, mit 18 Jahren packe ich mein Zeugs ja. und schulfranzösisch vielleicht ein bisschen, ja?
1: Nee, hatte ich, glaube ich, gemacht. hatte ich gar nicht.
0: Also okay, das heißt also noch besser, also ohne...
1: Also ich bin, ich bin als Au-pair weg dann. Okay. Das, ich kann auch gar nicht mehr, recht, nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie sich das ergeben hat. Ich war als Au-pair weg in der Familie, die von mir wollten, dass ich ihre Kinder schlage mit einer Rute. So also ganz, im, ganz im Ernst, kein Witz. Und das hat mir nicht besonders gefallen und dann war ich da relativ schnell dann auch wieder weg aus der Familie. Wo warst du denn in Frankreich? In Lyon. Okay. Und habe dann studiert, ich habe Französisch studiert.
0: Auch in Frankreich?
1: In Frankreich, in Lyon, an der okay. Universität. Genau. Also war es
0: schon wichtig, ins Ausland zu kommen? Ne? Das war dann wirklich so ein...
1: Ja, ich musste weg. Ich musste, oh Gott, diese Themen, ja, ich musste von ja. zu Hause ja. weg. Ja, ist ja alles äh,
0: <lacht> zum Glück vorbei. Ne? Das ist
1: Was hm. unterscheidet
0: das Leben in Frankreich von dem in Deutschland?
1: Ich kann jetzt noch von damals sprechen. Hm? Ne? Also ja. ob das heute noch so ist, also liegen ja schon ein paar Jahre jetzt dazwischen. Der Umgang der Menschen miteinander ist ein anderer, und ich glaube, das macht auch einen Großteil die Sprache mit aus. Also wenn ich jetzt mal weggehe vom Französischen und hinten gehe zum Spanischen, was ich ja ganz extrem lebe, die spanische Sprache ist nach meinem Empfinden eine Sprache, die ist, viel, was soll ich jetzt sagen, die ist viel liebevoller als die deutsche Sprache. Also ich kann da meinen Gefühlen viel mehr Ausdruck geben und die Menschen gehen anders miteinander um auch. Also wenn da jemand zu einem Kellner, also gerade in Kuba, dann auch sagt, hola, mi vida, como estás, Oder wenn, cariño... Ja, das, da, hier würden sie dir sagen, jetzt, aber geht's noch? Kannst du nicht sagen, hey, mein Liebling zum Kellner, komm mal her bitte. Oder so, ja. Und da ist das eben.
0: Also kann man schon sagen, gar, aber.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, man, man muss sich halt überraschen lassen, wie es ankommt, ja.
1: Ja, es ist, es ist ein ganz anderes, es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Die Leute sind so, wie sie sind, und die dürfen das sein nach außen. Und ich kann auch als Frau zum Beispiel in Kuba, ich kann sein, wie ich bin. Ich muss nichts verstecken. Also, ich bin als Frau einfach, weil ich Frau bin, ich bin stolz und ich bin schön, egal ob ich dick bin oder hässlich oder wie auch immer. Allein die Tatsache, dass ich eine Frau bin und das zeigen darf, das macht schon anderes. Das macht was mit mir als Frau. Ja? Das ist ganz anders als hier. Hier habe ich mich jahrelang versteckt.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Kusma-Sepeda. Studium in Frankreich, da waren wir gerade im Gespräch stehen geblieben. Monika Kusma sepeda ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erklär mir trotzdem, in Frankreich fertig studiert und alles ja. gemacht? Ja. Und dann?
1: Dann bin ich zurück. Weil, jetzt muss ich direkt überlegen, weil ich einen Platz an der Universität bekommen habe, soweit ich weiß. Also ich habe ich hab jetzt meinen Lebenslauf nicht mehr studiert, Hilfe. bevor ich hergekommen bin, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Und der, der ist auch recht wir gehen
0: da auch, ja. auch nur grob drüber, um es ein bisschen einordnen zu können. Also
1: ich, hab, ich kann mich erinnern, ich habe Biologie angefangen zu studieren und das war mir dann so theoretisch. Und ich wollte auch nicht irgendwann damit enden, dass ich dann im Museum irgendwo die Dinosaurier abstaube. Das war keine tolle Aussicht und dann habe ich beschlossen, ich beende das Studium. Und
0: ich finde das, das sagt es oft an dieser Stelle, ich finde, das sind die besten Momente im Leben, wenn man erkennt, ich bin hier auf dem falschen Weg und ändere das. Das habe ich ständig ich, ich gemacht. Ich kenne total viele Menschen, die haben diese Abbiegung nicht gemacht und hängen dann 20 Jahre in einem Job drin, den sie nicht mögen.
1: Du, wenn ich hier sage, dass ich nach sechs Jahren Peru alles verkauft habe, meine Kinder geschnappt habe und alleine mit nichts in der Hand zurückgekommen bin nach Deutschland und habe mir hier alles aufgebaut von null Sprachschule etc., ich habe das schon immer gemacht. Ja? Also ich finde auch, das bin ich, mir, das bin ich mir selber schuldig, weil ich habe nur dieses eine Leben. Und wenn ich nicht das lebe, also wo ich mir noch in, noch in, den, in den Spiegel gucken kann am nächsten Tag, wo ich sagen kann, hey, schön, ich freue mich auf den Tag und auf alles, was da kommt. Dann ist das ein verschenkter Tag.
0: Ja, ich, äh, ich vermute, wir kriegen viele tolle Geschichten heute, aber wir müssen mal
1: gucken, dass wir. Dass wir jetzt, sagen, weil ja.
0: jetzt waren wir schon in Peru und äh, ja, auf genau. Kuba und ich, ich, ich versuche jetzt gerade die Reihenfolge <lacht> einzuhalten, dass wir so ungefähr hinkriegen. Also, ich
1: heißt, bin so ein Sprungmensch.
0: Also, ja. du hast irgendwann fertig studiert in Deutschland? oder? Nein. Dann bist du woanders ich glaub,
1: hingegangen. Ich glaube, es waren zwei Semester Biologie. Wie gesagt, dann habe ich abgebrochen, okay. weil es mir zu theoretisch war. Und ich glaube, wir haben damals Frösche seziert und das fand ich jetzt auch nicht so toll. Ne, das
0: ist auch nicht toll. <lacht> bin, bin ich komplett bei dir. Das ist nicht toll. Ist, glaube ich, auch eigentlich nicht wirklich notwendig.
1: Ja, was kam danach. Du, ich muss echt kramen. Ich habe eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachensekretärin in Frankfurt in einem Institut. Und
0: also es hat dich zu den Sprachen hingezogen. Total, die okay. ganze
1: Zeit. Immer wieder. Okay immer wieder und da bin ich auch zum ersten Mal mit tatsächlich mit Spanisch in Verbindung gekommen, in Kontakt gekommen und das hat mich dann dermaßen abgeholt und dann nie wieder losgelassen und danach bin ich direkt nach Spanien vier Monate Madrid, habe da dann gelebt und habe wirklich die Sprache gelernt, also Sprachschule besucht. Mhm. Ja und dann nahm das Ganze so seinen Lauf und danach kam ein Flughafen. Acht Jahre Flughafen, FAG damals, verschiedensten Abteilungen. Also, ich bin auch so jemand, ich bin etwas schwierig zu bändigen. <lacht> ich habe einen sehr großen Freiheitsdrang. Und wenn du mich ein Jahr lang dasselbe machen lässt jeden Tag, dann, dann verblöde ich komplett. Also das geht gar nicht. Ich brauche immer irgendeine Herausforderung. Es muss immer irgendwie weitergehen und es muss ja es muss immer irgendwie was kommen für den Kopf auch, ja, sonst wird mir langweilig. Und
0: so, was macht die Spanier aus im Vergleich zu den Deutschen? Das, also das also ich, ich kann dir sagen, ich,
1: ja, ich, habe,
0: ich, ich habe einen Geschäftspartner von mir, der hat 16 Jahre in Spanien gelebt und ich war sehr überrascht von einer Geschichte, die ich mitbekommen habe, die ich gedacht hätte, sie wäre bei uns zu Hause. Das war die Bürokratie. Das, was ich dort für Geschichten gehört habe, wie lange man dann als Nicht-Spanier braucht, um sein Auto anzumelden. Ja. Also das hat mich schon Fassung gekostet. Und dann habe ja. ich erstmal gelernt wie geordnet und schnell unsere Bürokratie doch arbeitet im Vergleich ja. zu einem anderen Land.
1: Das ist für mich aber nicht das Thema, weil das hast du überall, das hast du in Kuba auch. Also Bürokratie, Bürokratie ohne Ende. Das Thema ist für vielleicht, mich...
0: Bin ich vielleicht zu deutsch, dass ich auf solche Dinge gucke.
1: Weißt du, das Thema ist für mich einfach, wie gehe ich damit um? Und... All, du, du
0: lernst damit umzugehen, weil wenn es ein halbes Jahr dauert, du kannst dich nicht ein halbes Jahr über sowas aufregen. Das heißt, spätestens nach zwei Monaten bist du in diesem Modus, dass du völlig relaxed bist ja. und sagst, naja, heute vielleicht. Ja.
1: ja, aber es ist, es ist so die, die komplette Lebenseinstellung, komplette Lebenshaltung. Also, weißt du, wir haben irgendwie hier, wir haben den Fokus auf, auf allem, was nicht geht. Und wenn die Leute hier siehst, mit den langen Gesichtern, mit denen sie herumlaufen, rumlaufen, sorry, also jedes Mal, wenn ich aus Kuba komme und aus dem Flugzeug steige, ist das wie ein Schock. Das, Entschuldigung, das ist ein Schock. Ja, und, und genauso, wenn ich nach Kuba fliege und da aus dem Flugzeug steige, dann geht mir das Herz auf. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, das Wort macht plopp. Und dann, dann bin ich in einem Land von, von, von Menschen, die einfach ganz anders drauf sind, ja. Obwohl es denen ja jetzt nicht so gut Geht, wenn du mal genau hinguckst.
0: Naja, ich weiß gar nicht, ob das, was auf uns zukommt und für die Veränderungen nicht viel besser aufgestellt sind als wir, weil wir haben jetzt eine neue Zeit, in der Dinge sehr schnell sich verändern, ja. sehr planlos, man weiß überhaupt nicht, was macht die künstliche Intelligenz, was ändert ja. sich in meinem Business, welche Jobs verschwinden und man sieht ja, was das in unserem Land macht. Alle gucken und haben irgendwie Angst vor der Zukunft, weil sie es nicht mehr einschätzen ja, können konnten und vor, vor 20 Jahren wussten wir einfach noch, das geht so weiter, das geht so ja. weiter, war alles planbar und das ist weg.
1: Ich ja, glaube, dann, das ist ein ganz
0: großes Problem für dieses Land.
1: Ja, aber dann frage ich dich zurück, muss denn alles planbar sein?
0: Naja, aber wenn es in so einem Volk drin ist, dass halt immer alles schön geplant werden konnte ja. und auf einmal ist es weg, dann musst du halt auch erstmal die neue Rolle also, einnehmen, ja?
1: Ich komme da von einer an ganz anderen Seite, ja, weil ich bin deutsch, ich bin hier geboren. Ne? Ausgesetzt. Aber ich, ich, <lacht> ja genau, irgendjemand hat mich hier ausgesetzt. Aber ich weh, wehre mich wirklich ganz vehement in all dieses Einsperren gedanklich ja und auch diese, diese Angstmacherei hier in Deutschland. Ich finde das ganz furchtbar. Alles muss versichert sein und und dann arbeite ich jetzt, habe jahrelang einen Job, den ich überhaupt nicht mag und stehe morgen auf und denke, scheiße, schon wieder Montag. Und jetzt muss ich wieder bis Freitag warten. Und dann lebe ich nur fürs Wochenende und dann lebe ich nur für die Rente. Was ist denn das für ein Leben?
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Monika Kusma-Sepeda. Die richtige Einstellung bei der Arbeit, da waren wir gerade so stehen geblieben bei diesem Thema. Monika Kusma-Sepeda ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich war in einem discounter stand ich an der Kasse und da war eine junge Frau, die hat sich einen Spaß daraus gemacht, möglichst schnell das Zeugs über das Ding zu ziehen, damit sie schneller ist als die anderen. Und die hatte eine Riesenfreude dabei. Und da habe ich gemerkt, dass man mit der richtigen Einstellung das fast mit jedem Job machen kann.
1: Also ich glaube, es langt schon aus, wenn du dir vor Augen hältst, dass du den Großteil definitiv deiner Zeit damit verbringst. Und dann verbringe ich es doch lieber mit etwas, was mir Spaß macht und mich ausfüllt, als mit etwas, wo ich von morgens bis abends nur denke, scheiße, was machst du denn hier eigentlich?
0: Ja, aber manchmal kann es ja auch sein, dass du noch in einer Situation bist, aus der du dich befreien musst. Und ich finde, dann ist die Aufgabe genauso wichtig, dass du dann einfach auch diese Zeit trotzdem nutzt und es nicht grießcremig machst, sondern ja. das Bestmögliche aus ja, der genau, Situation. Ja, genau, das
1: Beste draus machst. Ja. ja.
0: Weil, weil es gibt ja, jeder von uns kennt das, dass das mal, sei es, dass der Belege sortieren muss für die Steuer oder sonst was. Es gibt immer irgendwas, was man nicht gerne macht und dann ja. muss man sich das schön machen.
1: Ja, in meinem Fall, ich mache Salsa-Musik an, dann geht es viel besser. <lacht> Zum Beispiel, Schweiz. ja, genau, so ist das. Also es gibt dann
0: Dinge, die muss man sich schön machen
1: ja.
0: und mit einer gewissen Einstellung dran gehen. So, wir müssen jetzt aber, bevor wir zu dem, was du heute machst, kommen, wir müssen jetzt irgendwie noch, wir müssen die
1: Kurve kriegen. Sp Spanien
0: waren wir schon, da jetzt ist Peru schon reingeknallt. So, das ja, genau. heißt, und zwischendrin noch Kinder, habe ich gehört. Ja, ja. genau. Also
1: ja, ja, ich bin, ich bin anders, also ich bin nicht so sortierbar und ich finde das auch total okay, das hat mein Leben sehr bewegt. Ich habe viel gemacht, das würden andere in der doppelten Zeit nicht machen, <lacht> weil sie sich gar nicht trauen und mich hat das halt nie gestört, im Gegenteil. Also ich bin einfach immer meinem Herzen gefolgt, habe immer das gemacht, was mich gerade gerufen hat.
0: So, erklär mir, wie bist du nach Peru gekommen?
1: <lacht> ja, wie bin ich nach Peru gekommen? Wenn also also ich, wahrscheinlich mit dem Flugzeug. Habe, ja, aber ich glaube, das ist nicht das, was du jetzt <lacht> hören willst. Ich habe beim Salzertanzen in Darmstadt damals meinen dann damaligen peruanischen Ehemann kennengelernt und wir haben beschlossen, wir wandern aus. Und da ich sowieso so jemand bin, der gerne reist und gerne was Neues macht und was anderes macht und jede Herausforderung mit Begeisterung <lacht> annimmt, habe ich gesagt, okay, wir gehen und dann sind wir gegangen. Am nächsten Tag? Na ja, also ich weiß nicht, wie viel Vorlauf wir hatten. Also so viel war es jetzt nicht.
0: Also das heißt, Sachen zusammenpacken, alles auflösen und weg?
1: Genau. Wobei, wenn wir nicht wirklich alles aufgelöst haben, wir, wir sind mit dem Container rübergefahren. Okay. Ja. Hätten wir uns auch sparen können im Nachhinein, aber gut.
0: Das heißt, Hausstand in Container gepackt genau. oder, oder das, was man mitnehmen genau. will und dann...
1: Ja. Man. Und in Peru haben wir dann, also da haben wir gebaut und hatten ein familiäres Gästehaus mit fünf Zimmern, haben in dem Gästehaus selber auch gewohnt und gelebt und... Also selbstständig quasi, ne? oder? Genau, oder? Okay. selbstständig. Und das Gästehaus, also das Haus Frankfurt hieß das, das war auch in jedem Reiseführer. Okay. <lacht> du lachst. Das, jedem... <lacht> genau. ne? ja, das ist ein
0: Stück Heimat dabei, ne? Ja, ist okay. Ich finde das, find das gut.
1: Das war in jedem Reiseführer drin und ich war damals schon nicht so bewusst wie heute, aber ich war damals schon Brücke zwischen Lateinamerika, speziell Peru und jetzt da also Deutschland. Ich habe ganz viel vermittelt, ich habe Interviews vermittelt mit dem Bürgermeister der Stadt, wo wir gelebt haben. Wir haben im Norden gelebt, in Trujillo. Und auch so, also ich habe immer, die Leute kamen, haben Wunsch gehabt und ich habe den Wunsch dann immer möglich gemacht und habe das umgesetzt. Okay. Ja, und da bin ich total dran aufgegangen, war total schön.
0: Erzähl mir was über Peru, ich habe gar keine Ahnung.
1: Ich Peru hat ja, kein, eine kein, ganz, ganz eigene Magie. Also es ist ja ganz nah auch am Äquator und wenn du so nach Machu Picchu gehst zum Beispiel, das kann man auf Postgarten gar nicht vermitteln, dieses Feeling, wenn du da auf diesen inka pfaden <lacht> dich bewegst, das muss man fühlen, das ist unglaublich. Und ich habe nachher auch immer gesagt, also wenn man, wenn man dir einen Eimer und einen Spaten in die Hand gibt und dich irgendwo aussetzt in Peru und du fängst an zu graben, Du findest immer irgendwas und ich glaube, das ist, das ist diese Magie, die du wirklich auch spürst. Und wenn in Lima zum Beispiel morgens dann so, jetzt kriege ich gerade Gänsehaut, dann so die Sonne aufgeht, das ist hammermäßig. Also nur allein, deswegen lohnt es sich früh aufzustehen, um das mitzukriegen. Es wäre nichts für dich. Ich alles, alles gut. Nein, ich, ich musste gerade ein bisschen
0: schmunzeln, weil natürlich das, was du jetzt erzählst, der Mainzer an sich wird das natürlich kennen, weil wenn hier gegraben wird, dann ja. kommen Römerfunde raus. Ja. Das ist der Graus ja. einer jeglichen Baustelle hier. Ja.
1: Oh Gott. Weil das ja. bedeutet
0: dann immer... Stopp. Genau. Wir, ja. wir brauchen anderthalb Jahre länger.
1: Ja, ein paar Archäologen jetzt mal <lacht> Genau. Die, also das ist eine
0: Parallelität, die da durchaus da ist.
1: ja. Ja, aber es hat, es hat was, es macht was und ich bin auch der festen Überzeugung, energetisch läuft da auch ganz viel.
0: Ja, es ist einfach, also ich kann das nachvollziehen, weil ich lebe ja auch in dieser Region, die ja. 2000 Jahre Geschichte hat ja. und, und du merkst es überall. Und ich finde auch die Vorstellung faszinierend, dass hier schon Menschen gelebt haben und äh, sehr komfortabel gelebt haben, ja. wo es an anderen Stellen der Welt noch nicht so war. Also,
1: ja. Ja. ja, also Peru ist ja auch, wenn man dann schaut... Ja, Hochkultur die, die, und schon schon ganz, genau. also da, da
0: waren hier noch gar nichts los. Ja,
1: ja. Oh, da gab es ja so viele, gab also die Ingas sind die bekanntesten, aber es gab ja die Moches, es gab die Muchicas, es gab so viele Kulturen. Die haben so viele tolle Sachen gemacht. Wenn du dann die Museen mal besuchst, auch die, die Schmuckstücke und... Also überhaupt so das Ganze drumherum, wenn die dann auch jemanden beerdigt haben, begraben, äh, ja, also begraben haben, ne? die ganzen Dinge, die der mitgenommen hat, dann in sein anderes Leben, also total faszinierend. Und auch Micho, Machu Picchu, wie, wie die da ja, die Steine da hochgekriegt haben. Ne? Also, das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Und da hast du irgendwie so das Gefühl, dass danach dann eine Zeit gekommen ist, wenn du jetzt so guckst, dass irgendwie alles vergessen worden.
0: Ja, ganz viel. Wenn du überlegst, ja. wo heute wie gebaut wird, ja. Ich will jetzt gar nicht von Flughäfen reden, aber
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Ja,
0: also das sind schon manchmal Dinge, wo du überlegst, wie, wie ging das früher und, und äh, funktioniert heute ja, nicht. Ja, die haben
1: unglaubliches Wissen gehabt. Ja. Das, das hört sich aber auch... Sehr naturverbunden auch, ne?
0: Aber es hört sich jetzt auch schon, wenn, wenn du da jetzt gerade von den Toten sprichst, wie die begraben werden. <lacht> ne, aber es hört sich aber auch nach einem anderen Umgang damit an, ne?
1: Ja. Also da fällt mir jetzt natürlich spontan Mexiko ein, klar, Dia de los Muertos, also der Aller, wie heißt das bei uns, Aller? Allerheiligen, ja. Genau. Ja, genau. Das wird ja zelebriert dort, ganz groß. Ja, es ist ein anderer andere ja, Umgang. Bei uns ist es
0: die Trauer und da ist es so eine Heiterkeit, die, die irgendwie ja. mit dabei ist. Ja. Ja, das ist
1: ja, und alles ganz bunt und mit Masken und ganz tollen Kostümen. Und
0: gleich geht's weiter im Gespräch mit Monika Kusma sepeda Lange Zeit hat sie in Peru gelebt und jetzt ist sie hier zu Gast bei Antenne Mainz. Monika Kusma cepeda Peru, eine gute Zeit, höre ich aber. ja? Gemischt. Naja, das ist, ich, ich, es hat ja irgendein Ende, das habe Gemischt. ich ja schon mitbekommen. Also deswegen, aber, Gemischt. Aber es geht, geht mir jetzt erstmal um Land und, ja. und Kultur oder sowas. Das hört sich jetzt für mich ähm, nach einer guten also Erfahrung wir wollen, an.
1: Wir sind unglaublich gastfreundschaftlich, wenn du in ein Haus kommst wo die Besitzer nicht viel haben, nicht viel an materiellen Dingen, also als Beispiel, die haben einen Stuhl und einen normalen Teller und ein Glas, dann bist du derjenige, der das kriegt. Und dann sitzen die anderen auf dem Boden und essen mit den Fingern, so ungefähr, weißt du? Also das, das ist eine Gastfreundschaft, die wirklich auch gelebt wird. Und man ist immer willkommen auch. Okay. Und das Land ist super interessant. Ich würde es jetzt vielleicht nicht empfehlen, wenn man dort vorhat zu leben, so wie ich und dann auch aus, mit eigenen finanziellen Mitteln. Da würde ich ein bisschen, wie soll ich sagen, also das würde ich mir vorher sehr gut überlegen. Ich kenne jetzt auch nicht wirklich Leute, die das durchgezogen haben und dann irgendwie auch erfolgreich gewesen wären, zumindest nicht von damals. Die haben entweder mit einem weinen Auge da durchgezogen, was sie gemacht haben oder... Haben irgendwann aufgehört, haben alle Zelte abgebrochen und sind zurückgegangen.
0: Mhm, okay. Ja, gut, aber das kenne ich auch aus, auch aus näheren Regionen, kenne ich solche Geschichten. Ja, es ist nicht ja, immer klar. alles dann, dann toll, ja. ja. Ja, das heißt, irgendwann kam die Trennung, nehme ich mal an, ne? Richtig. Okay. Und das heißt, du warst dann mit den Kindern allein oder was?
1: Also, ich, ha ich habe mich dann von meinem damaligen Ehemann getrennt, weil es einfach nicht mehr ging, weil ich mich immer weiterentwickelt habe. Also, ich habe so viel gemacht. Ich habe unterrichtet Und ich habe eine Unternehmergruppe, eine touristische, ins Leben gerufen und als Präsidentin ehrenamtlich geleitet von Hoteliers und Restaurants. Und ich habe das Gästehaus geschmissen und mein damaliger Mann, der hatte nicht wirklich Interesse, in irgendeiner Art und Weise weiterzukommen. Und das ging dann einfach nicht mehr. Also die das Club, heißt, Du die hast ein riesen Netzwerk
0: aufgebaut. Und natürlich mit jedem Menschen, den du kennenlernst, veränderst du dich ja auch ein Stück. ja? Weil du nimmst Impulse mit, du kriegst ja. neue Erfahrungen.
1: Ja, ich bin aber auch so ein, weiß ich, also ich tue Dinge. Also ich rede nicht nur, sondern ich tue. Ich, ich setze um und ich bin ziemlich schnell in dem, was ich tue. Also ich habe dann immer so, ach, wie soll ich sagen, ich fühle dann sowas in mir, ja, so Drang, etwas zu tun. Und das mache ich dann halt. Und dann entweder kommst du mit oder kommst halt nicht mit.
0: Okay, er ist nicht mitgekommen.
1: Wenn du nicht genau, dann hat es halt früher oder später irgendwann Konsequenzen, weil es dann einfach vom, vom Kopf her auch nicht mehr passt.
0: Okay, und das heißt, für dich war dann der Punkt, wo du sagst, ich muss, muss raus aus dem Land, weil das ja. einfacher ist, besser ist?
1: Ja, ich habe dann, oder wir damals natürlich, wir haben zwei Kinder noch bekommen. Da bin ich übrigens total dankbar, dass ich schwanger gewesen bin in Peru und dass ich meine Kinder in Peru zur Welt gebracht habe, weil ich habe zwei Unterwassergeburten gehabt und das ist eine Gelegenheit für eine Frau. Also ich weiß nicht, ob ich das hier gemacht hätte in Deutschland, ob ich überhaupt diese, diese Möglichkeit gehabt hätte. Da bin ich zu weit entfernt von dem Thema hier. Ich habe mich begleiten lassen von einer Ärztin, von einer Deutschen. Die, meine erste Tochter, die ist in einem Jacuzzi zur Welt gekommen in Lima und meine zweite Tochter in der Badewanne zu Hause im Haus in Trujillo. Und das waren so Momente, wo du wirklich... wo du einfach fühlst und merkst, zu was du als Frau fähig bist. Weil ich meine, dafür bin ich auf die Welt gekommen. Also ich bin von der Natur, bin ich ja dazu auserwählt worden, Kinder zur Welt zu bringen und so auf natürliche Art und Weise. Und ich wollte genau das machen. Ich habe gesagt, ich bin eine Frau, ich bin stark und ich kann das. Und ich will nichts und niemanden. Und ich will keine Spritze und überhaupt gar nichts. Ich will das wirklich auf Naturweg machen, weil das, das liegt in mir. So. Und das habe ich so gemacht. Ja, es ist in Deutschland
0: nicht ganz leicht. Ich weiß, von was ich rede.
1: Ja, okay. Es war einmalig, es war so ja. großartig, dass ich nachher gesagt habe: wenn, wenn die Schwangerschaft vor, vorher nicht wäre mit den neuen Monaten und Bauch rumschleppen, könnte ich jeden Monat ein Kind auf die Welt bringen. So toll war das unter Wasser. Ja, okay. ja es war ein Riesenerlebnis.
0: Ja, ich, also mein Sohn ist zu Hause geboren, deswegen weiß ich, dass das viele irritiert, dass man sowas macht. Und, aber
1: dass man das macht? Ja, ja, das ist tatsächlich... Ja, aber da kann ich wieder nur sagen, Entschuldigung, also hallo, <lacht> wir Frauen sind stark.
0: Ja, und tatsächlich ist, wenn irgendetwas passiert, du bist in diesem Land tatsächlich auch äh, von jedem Fleck, auch an der Stelle, wo du sein musst, innerhalb weniger Minuten. Also ich, deswegen, man sollte viel mehr auf sich selbst vertrauen. Ja,
1: aber ist das wollte ich nicht. Also ich habe so einen festen ja. Glauben, ich habe auch, hab auch mit meinem Weg jetzt, also andere, die mich so beobachten, was ich mache und was ich tue, die, die schlagen immer die Hände über dem Kopf zusammen, wie kannst du nur? Und dann stehe ich immer da und sage, mir kann nichts passieren, weil ich habe mich, ich habe so ein riesen, riesen Urvertrauen in meinen Weg und den gehe ich. Und dann ist wurscht, was links und rechts passiert. Ja, Und dann ist so eine Mission hinten dran und die will erfüllt werden, weil sonst, wie, wie soll ich denn hier mal abtreten? Ich bin jetzt 56, ich weiß nicht, wie lange ich noch, noch leben darf. Ich möchte was hinterlassen und ich möchte was bewegen. Und bitte eigene Fußstapfen und nicht von irgendjemandem. Also,
0: so, die Kinder. Weiß,
1: wir sind schon wieder Nein, ist alles gut. Die, kind, die
0: Kinder hast du eingepackt und bist Genau.
1: zurückgekommen nach Deutschland? Genau, zwei und vier damals. Also ich hab, das ist auch wieder so typisch für mich. Ne? Wenn ich fühle, was etwas geht nicht mehr, dann treffe ich eine Entscheidung.
0: Waren die zweisprachig aufgezogen, die Kinder? Ja, okay.
1: ja. interessanterweise. Er ich hätte jetzt bin, ja sein ich können, ja, dass du
0: da nicht mit denen.
1: Ja, weißt du, wie das gelaufen ist? Also, deswegen, also mir kann einfach auch niemand erzählen, wie das läuft mit Sprachen, Lernen und Pipapo, weil ich habe es selber erlebt. Also, meine Kinder sind in einem spanischsprachigen Umfeld in Peru aufgewachsen. Und da hat natürlich jeder mit ihnen Spanisch gesprochen. Außer vielleicht so ein paar Gäste in unserem Gästehaus, was wir dann sechs Jahre lang hatten, die aus Deutschland gekommen sind, die haben auch mal Deutsch gesprochen. Aber meine Kinder haben mit, die waren dann zwei und vier, als ich gegangen bin mit ihnen. Die haben nie Deutsch gesprochen, immer Spanisch, weil das war das Umfeld. Ne? Und ich als ihre Mami, ich habe immer nur Deutsch gesprochen, weil Deutsch ist meine Muttersprache. So, das ist das, was aus mir rauskommt erstmal, zumindest mit meinen Kindern. Ich mit ihnen Deutsch gesprochen, sie auf Spanisch geantwortet, das ganze Umfeld auch Spanisch. Und was ist passiert, als wir dann nach Deutschland gegangen sind, die waren zwei und vier, es hat keine drei Tage gedauert. Und das war ein Hammererlebnis. Da haben die wirklich wie einen Schalter umgelegt in ihrem Kopf. Die haben gemerkt, shit, <lacht>
0: hier stimmt nicht, gell? mich versteht
1: hier keiner. Und obwohl die, also auf Spanisch versteht mich hier keiner, und obwohl die vorher in Peru nicht ein Wort Deutsch gesprochen haben, es war ja nicht nötig, ich habe sie ja verstanden auf Spanisch, haben die von heute auf morgen Deutsch gesprochen, als hätten sie nie was anderes gelernt.
0: Und das da, nur, weil du Deutsch Phase, mit ihm gesprochen hast? Genau. Ja?
1: Okay. Das war ein Passiv-Wortschatz Passiv aufnehmen. Es, war, es gab keine Phase, wo man jetzt irgendwie hätte sagen müssen, naja, das korrigiert sich jetzt noch und da fehlen ein paar Worte und so. Nein, das ging zack von eben auf jetzt.
0: Und das heißt Neustart in Deutschland?
1: Genau. Da waren die zwei und vier und ich hatte nichts. Und <lacht> im wahrsten Sinn des Wortes nichts, ich bin zurückgekommen... Mit oh, einem Laptop oh, in der Hand. Ohne Container. Ohne Container. <lacht> ne? <lacht> Und habe mir dann peu à peu, damals auch mit der Hilfe von meiner Mutter, peu à peu, peu, à peu alles aufgebaut. Ich habe dann in Rottgau eine Sprachschule aufgebaut. Genau.
0: Ich spreche gleich weiter mit Monika Kusma-Sepeda. Eine Sprachschule hatte sie viele Jahre. Monika Kuzma-Sepeda hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie lange hast du das gemacht?
1: 13 Jahre lang geführt. Also die ist dann auch gewachsen. Das war am Anfang nicht das, was ich nachher hatte. Ich habe angefangen ohne feste Räumlichkeiten. Ich war in Kirchen, ich war in Fahrschulen, habe mich stundenweise eingemietet, bin immer mit Sack und Pack Spielteppich und Kissen und der Spielkiste mit den ganzen Sachen, <lacht> um die Sprache zu vermitteln, bin ich dann von Raum zu Raum.
0: Das heißt, wem, wem hast du Sprachen beigebracht? Allen Kindern. Alters, Kindern. Ich habe okay. angefangen mit Kindern okay.
1: und ich hatte so einen Zuspruch damals, dass ich wirklich von heute auf morgen neun Kurse hatte, acht Kinder. Und dann im Laufe der Zeit ist das gewachsen. Dann kamen die Erwachsenen dazu, dann kamen die Jugendlichen dazu. Also es hat sich, wenn du das so, so siehst, meinetwegen hier sind die Kinder ne, so vom Alter her und auf der anderen Seite sind die Erwachsenen, dann hat sich das im Laufe der Zeit immer mehr angenähert.
0: Und welche Sprache? Spanisch.
1: Nee, Englisch. Okay. Sogar vorwiegend Englisch, weil das hier einfach mehr gefragt ist als Spanisch. Aber mein Herz ist Spanisch. Okay.
0: Also war das jetzt nochmal ein kleiner Umweg? Ha?
1: Ja, ich schließe ja auch Englisch jetzt nicht aus. Also ich finde es schon wichtig. Aber für mich ist Englisch jetzt nicht so eine Herzenssprache wie Spanisch.
0: Seid ihr dann angekommen in Deutschland wieder? Würdest du es so sagen, dass das jetzt wieder deine Heimat ist oder... Oder schlagen da doch dann zwei Herzen irgendwie?
1: Ja, definitiv zwei Herzen. Also ich war 2015 zum ersten Mal in Kuba. Ich muss dazu sagen, in Peru war ich nie wieder, seit ich damals zurückgekommen bin. Ich habe auch die 14 Stunden in dem Flugzeug, ich habe durchgeheult. Also man kann wirklich sagen, mir hat es im wahrsten Sinne des Wortes das Herz gebrochen. Die Leute im Flugzeug wussten daher gar nicht mehr, was sie mir noch sagen können, was sie mir noch geben können. Ich hatte alle Taschentücher schon verbraucht. Und... Bin seitdem nie wieder zurück. Einmal, weil meine Kinder natürlich auch noch so klein waren, dann ein paar Jahre lang. Die brauchen ja auch Zeit, um erstmal größer zu werden. Und weil der Flug dann doch auch recht lang ist und, und recht anstrengend mit Umsteigen. und.
0: Ja, manche Dinge sind vielleicht auch vorbei. Also,
1: auch das, ja, genau. Die auch. dürfen dann auch gehen. Ja. Es war eine Zeit in meinem Leben. Es war eine wichtige Zeit mit Sicherheit, die ich auch nicht missen möchte. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht mehr hingezogen.
0: Ja, vielleicht wollen die Kinder irgendwann mal ihr Land sehen.
1: Meine älteste Ware war, war okay. sogar alleine drei Wochen, hat meine vollste Bewunderung, finde ich toll. Die hat gearbeitet, hat sich das zusammengespart und ist, als sie 18 war, jetzt ist sie 19, ist so rübergeflogen.
0: Mhm. Also, ich denke mal, sowas ist wahrscheinlich, wenn das im Ausweis drin steht, dann, dann ja. juckt ein das wahrscheinlich, dass ja. man das sehen möchte. Ja. ja das kann Kuba kam wie?
1: Kuba kam. Durch darf ich Namen nennen? Darf ja,
0: ich? darfst Namen nennen? Also in Frankfurt
1: gibt es eine Tanzschule, eine okay. Salzer Tanzschule Konnexion. Und da bin ich gerne hingegangen und die bieten Salzer Tanzreisen an. Und ich bin in der Tat in 2015, Ende im November, mit denen mit auf so einer Salzer-Tanzreise, die geht zwei Wochen. Und für mich war das. Also, wie soll ich sagen? Das war für mich wie nach Hause kommen. Das war wie, das ist meine Seelenheimat. Hier bin ich dieses, dieses wirklich angekommen Gefühl. Ja? Das war also wirklich sofort da. Und als ich dann nach den zwei Wochen wieder nach Hause gekommen bin, das werde ich nie vergessen, da war ich so voller Dankbarkeit, dass ich tagelang bei jedem Gedanken, bei jeder Kleinigkeit Rotz und Wasser geheult habe. Okay. Und ich habe damals Posts rausgehauen auf Facebook. Die waren so voller Gefühl und so voller Dankbarkeit. Und wenn ich zurückblicke und mein Leben so von oben aus der Vogelperspektive sehe, dann habe ich mittlerweile auch verstanden, dass alles einen Grund gehabt hat. Alles. Auch meine Esssucht, auch mein, meine Eltern damals, die Themen mit meiner Mutter und, und, und. Und dass im Endeffekt diese Reise, ich bin so weit gereist, Erst Frankreich, das ist ja noch hier, aber dann Peru, schau mal, wie weit das ist, ne? Und dann Kuba. Und im Endeffekt war das nötig, um es mir zu finden.
0: Ja, so hat jeder seine, seine Wege, und natürlich klären sich viele Dinge erst, wenn man im Nachhinein drauf blickt, ja. Ja, ja ich kann das nachvollziehen. Also das mm -hmm. ist schon, und schon ich spannend. glaube,
1: es geht ganz vielen so, dass wir, gerade die, die Menschen, die so dieses, auch dieses, ich habe ein Loch im Bauchgefühl haben und diese Sehnsucht, die sie gar nicht erklären können, ja, dass, dass die wenn die reisen und da ihrem Herzen folgen, also in das Land reisen, was sie anspricht, was sie anzieht, dass die dann zu sich finden. So reisen auch auch, auch so eine Sprache, ne? Das ist ein, für mich ist das ein riesen auf deinem Weg des Wachstums und der Selbstfindung.
0: Ja, glaube ich. Das heißt, Kuba wurde wiederholt, ja?
1: Kuba seit 2015 zwei bis dreimal im Jahr. Okay. Und jetzt 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 nächsten ah. Sonntag fliege ich wieder hin und ja, vielen Dank, Universum. <lacht> ich äh, begleite jetzt die Salsa-Tanzreisen von der Tanzschule Connexion.
0: Okay, aber ist doch schön, wenn sich das, das dann so fügt und das so passt alles. ja. ja. Okay, ja. zwei, dreimal im Jahr, das ist schon ordentlich, ne? Ja. Okay.
1: Ja, also ich möchte auch gar nicht mehr ohne Kuba sein. Ich möchte dort nicht leben. Das würde nicht passen, weil ich sehr freiheitsliebend bin. Und da würde ich in jeder Ecke kollidieren. Anecken? An, an also ja, das heißt, ja. es, ist,
0: es ist immer noch, mhm. man merkt immer noch, was für ein System das ist? Ja, Okay, das ist natürlich für freiheitsliebende Menschen dann schwierig.
1: Das ist total schwierig. Okay. Ja, wenn du ständig gesagt bekommst, hier nicht und das nicht und halt die Klappe und was weiß ich nicht, alles geht gar nicht.
0: Ich spreche gleich weiter mit Monika Kusma-Sepeda. Sprachen ganz klar, das ist ihr Thema. Monika Kusma-Sepeda hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber Wahnsinn, dass trotzdem ein Lebensgefühl dort herrscht, das man bei Unfreiheit eigentlich gar nicht erwartet, ne? Oder ist es vielleicht also gerade deswegen, um den ja, Ausgleich zu schaffen? Ja?
1: ja, Ich denke schon und für mich das große Potenzial, was Kuba hat, der größte Schatz, das sind ja wirklich seine Menschen. Und wenn, wenn du schaust, die haben einen Zusammenhalt, jetzt innerhalb der Familie zum Beispiel oder so im, im Freundeskreis, ne, die können auch gar nicht anders. Also wie willst du da überleben, wenn du nicht eingebunden bist in so ein soziales Gefüge? Aber da wird wirklich... Da ist ja jeder Moment Musik, da ist jeder Moment Tanz, da ist, weißt du, die holen sich das dann auch, so wie du eben auch gesagt hast. Das ist, das ist, das hat alles seine ja, negative, positive Seite, also ne, immer immer zwei Seiten und die machen im Moment, in dem Moment dann aber wirklich auch das Beste drauf, weil sie wissen, was ihnen Kraft und Energie gibt und das holen die sich. Das ist so, wie wenn ich sage, also wenn du meinen Tagesablauf siehst, wie ich morgens schon loslege und anfange, da ist immer Salzermusik musik dabei, jeden Morgen weil ich weiß, mir tut das gut, es bringt mich hoch, das füllt mich energetisch auf und dann hole ich mir das in mein Leben, weil ich will gut durch den Tag gehen und ich will meine positive Stimmung und meine Energie weitergeben an, an meinem Umfeld, weil ich beeinflusse ganz entscheidend, wie es meinem Umfeld auch geht. Also ich kann die ja, je nachdem wie ich drauf bin, kann ich ja, das fängt ja bei der Bäckersfrau an und hört bei, keine Ahnung wem auf, ich kann die Leute mit hochnehmen, ich kann sie aber auch komplett mit runterziehen.
0: Naja, die spiegeln ja auch vieles dir wieder zurück. Das heißt, wenn du mufflig in, Komplett, in den Laden reingehst, genau. dann kriegst du halt auch den Service, den du verdient hast in dem genau. Moment. Ja? Ja. Und wenn man freundlich ist, und selbst wenn dann jemand mal hinter der Theke mit schlechter Laune sitzt, das fällt dem dann schon ein bisschen schwerer, die ja. schlechte Laune auszuleben. Ja. ja. Und man darf sich davon auch nicht beirren lassen. Ist ganz witzig, das, was du erzählst. Ich denke da gerade, das ist auch tatsächlich, selbst in der deutsch-deutschen Geschichte, weil wenn, wenn du mit Menschen aus der ehemaligen DDR sprichst, die sagen nämlich auch, wir hatten einen engen Zusammenhalt. Das war ja. vor der Mauer war das alles besser. Wir waren, wir haben uns geholfen gegenseitig ja. und das ist so ein bisschen verschwunden, als wir uns dann quasi da so reingestülpt haben. Ja. Und ich glaube, das ja, es macht halt was mit also uns wenn, Menschen. Also ja? wenn
1: ich jetzt, vergiss, mal, vergiss mal bitte die Politik in Kuba. Ne? Vergiss mal, wie die Leute da gehalten werden, muss ich schon fast sagen. Wenn das nicht wäre. Und ich dürfte jetzt wählen zwischen einem Land wie Deutschland, wo ich in, in ein Regal gucke und habe da 50 verschiedene Zahnpastasorten mit Erdbeer und mit Schlumpfgeschmack und was weiß ich nicht alles und brauche im Grunde aber nur eine und brauche eine halbe Stunde, mal mindestens bevor ich mich dann entschieden habe. Oder ich gehe dann in ein Land, wo ich eben nur zwei oder drei habe, aber dafür viel mehr menschliche Wärme, viel mehr Spaß, viel mehr hey, ich darf so sein, wie ich bin. Ja, und jetzt scheiß doch drauf, ob ich da 10 Kilo mehr habe oder nicht. Ich lebe und ich habe nur dieses Leben. Dann würde ich auf jeden Fall die Version mit den zwei, drei Zahnpasten <lacht> nehmen und nicht die andere.
0: Ich kann, kann ich nachvollziehen. Ich stehe auch oft, wenn du irgendwie mal so sagst, oh, uns fehlt noch irgendwas und dann hältst du an einem zu großen Supermarkt und, und ich würde gerne einfach nur ein Glas Marmelade kaufen. Ja, es stehen, stehen da aber 30, ja. da gehe ich oft ohne nach Hause. <lacht> Also ich habe das ja. gerne, ich gehe lieber in diese kleinen und dann habe ich drei genau. Sorten und ich kann A, B, C und das genau. ist für mich überschaubar und klar. Ja, Genau. Ja, es ist oft, und mehr brauchen wir nicht. Ja. Ja, das ist tatsächlich so. Gleich geht es weiter hier im Gespräch mit Monika Kusma sepeda Sprachen, ganz klar, das ist ihr Thema. Monika Kusma sepeda hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt, du lernst immer noch oder bringst immer noch Sprache bei.
1: Ja, aber anders.
0: Okay, was hat sich verändert?
1: Es hat sich ganz viel verändert. Ich habe in den 13 Jahren meiner Sprachschule gemerkt, dass die Erwachsenen immer an einen Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Das war für mich sehr unbefriedigend. Obwohl ich schon, also meine Kurse waren nie so, wie, wie man sie herkömmlicherweise kennt. Meine Kurse waren immer total abwechslungsreich, mit ganz viel Materialeinsatz. Das kommt aus dieser Kombination mit den Kinderkursen. Na, weil Kinder lernen mit allen Sinnen. und die Grammatik kommt ach, irgendwann später. Auf jeden Fall geht das Lernen erstmal durch das, wirklich durch das, die Sinne ansprechen und erleben. Sprache erleben. Mhm. Also nicht, nicht theoretisch aus dem Buch, sondern wirklich Sprache erleben. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum zertifizierten Business Coach, weil ich so, wie das halt so ist, es kommt was in mein Leben, ich lese dann was und denke, das passt, das brauchst du jetzt, ja. Und dann, dann war das schon wieder ein zweiter Puzzleteil für mich, um Dinge verstehen zu können, weil das ging natürlich stark Richtung Mindset. Ne? Coaching ist klar. Wie gehst du an eine Sache ran? Problemorientiert, lösungsorientiert etc. Und dann kam noch eine Ausbildung in mein Leben und für die bin ich auch sehr dankbar. Und der kommt aus Mainz. Also der ja, Sprachwissenschaftler, also der, der das ins Leben gerufen hat, der das entwickelt hat und zwar ist das Bernard de Feu, Franzose lebt hier in Mainz und macht, bietet diese Ausbildung an zum Sprachtrainer der Dramaturgie. Und das habe ich gemacht. Und dann hatte ich diese drei Bausteine. Das war einmal meine eigene Erfahrung, jahrelang mit Sprachen und meine Kinder aufwachsen zu sehen mit den Sprachen. Das waren dann meine Sprachschule, meine wirklich eigenen Erfahrungen. Es waren die Coaching-Aspekte und es war die Dramaturgie. Und dann war für mich die Sache rund. Dann habe ich auch verstanden, was passiert. Also ich habe verstanden, dass du, was wir hier machen in Deutschland, wir, wir wollen eine Sprache lernen und dann werden wir vor eine Tür gestellt, auf der steht dick und fett Grammatik. So, Grammatik ist aber Kopf und mit dem Kopf kannst du nicht sprechen, weil Sprache gehört ins Herz und nicht in den Kopf. Und deine Muttersprache lernst du ja auch nicht über die Grammatik. Auch wenn du jetzt sagst, ja, ich bin ja ein Kind und es geht ja noch gar nicht, ich verstehe das ja noch gar nicht. Nein, du lernst... Die Sprache, deine eigene, erstmal durchs Erleben. Du hast eine passive Phase, du nimmst auf.
0: Genau, du hörst zu, du beobachtest. Ab. Genau, es genau.
1: muss erstmal Input geben, bevor es einen Output gibt. Ne? Mimik spielt eine Rolle, Gestik spielt eine Rolle, Körpersprache ist total wichtig. Warum gibt es das denn alles auf einmal im Erwachsenenalter nicht mehr? Das ist doch genauso wichtig. Das trägt doch alles dazu bei, dass ich eine Sprache verankern kann. Da sind Emotionen dabei. Das ist lebendig, das ist authentisch, das holt mich ab. Warum kann ich denn im Erwachsenenalter so nicht lernen? Und Bernard Dufoe mit seiner Methodik der Dramaturgie eröffnet wirklich Wege und Möglichkeiten. Also ich habe diese Ausbildung geliebt, wie du eine Fremdsprache lebendig vermittelst als Dozent beziehungsweise lebendig lernen kannst als jemand, der eben eine Fremdsprache sich erschließen möchte.
0: Was ist denn jetzt der genaue Unterschied? Das heißt, du hm. sagst jetzt Grammatik weg. Ja. Das heißt, äh, nein. Man, man, nein, nee, nee, ist schon ich, klar. Sie Ich, wusste... ich
1: trigger gerne. Ich, ich, ja, ich sag am Anfang, sage ich, vergiss die Grammatik. Genau, das sage ich aber bewusst. Du darfst sie später auspacken. Du darfst mich auch alles fragen, was du willst. Ich kann dir das rauf und runter beten. Aber ich bin Dozentin. Von mir kannst du das erwarten. Du bist ein User. Also, du, du willst ja das nicht lernen, damit du dich nachher vor eine Klasse stellst oder einen Vortrag hältst oder wie auch immer. Über, über die Sprache, um die zu vermitteln, sondern du willst sie ja anwenden. So. Eine, also die Grammatik verursacht Blockaden.
0: Ja, allein schon das Wort. <lacht> allein schon das, das Wort. Das
1: ist einfach so. Und wir haben im Erwachsenenalter schon so viele Blockaden und Glaubenssätze uns angeeignet. Das ganze Umfeld tut ja die ganze Zeit nichts anderes, als zu sagen, du bist sprachunbegabt und...
0: Nee, das, 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 das geht
1: nie, das habe ich ja schon gesagt. Und also deine Aussprache klingt also ja furchtbar. Ich, ich höre das
0: Wort Grammatik und sehe mich auf der Schulbank sitzen.
1: Auch das? So, so schnell ich,
0: geht das, ja? Die ganzen
1: schönen Erinnerungen werden gemacht.
0: Genau, also, ja.
1: Ja. Jetzt stell dir mal vor, du hättest in der Schule Englisch gelernt durch Lieder. Ja. Ja, es ist, also deswegen, ich habe vorhin gesagt, ich mache es nicht mehr so, wie ich es gemacht habe. Ich biete keine normalen Sprachkurse mehr an, auch schon gar keine wöchentlich fortlaufenden, weil da kann man sich tot Lernen, totlaufen und wird keinen Schritt weiterkommen über Jahre hinweg. Sondern bei mir ist das alles sehr komprimiert, sehr intensiv. Das sind drei Tagesseminare, Spanisch oder Englisch. Und der erste Teil ist immer ein Mindset-Coaching. Das heißt, ich gucke wirklich erstmal mit dir nach deinem Kopf, was du da so alles abgespeichert hast im Laufe der Jahre. Und dann räumen wir ein bisschen auf. Und dann zeige ich dir, was du alles schon in dir trägst, weil du hast nämlich schon deine Muttersprache also sag mir nicht, du bist sprachunbegabt. Das entbehrt jeder Logik. Dann würdest du nicht sprechen und du sprichst. Mhm. Dann hast, <lacht> ja, ja, ist ja so. Und dann hast du garantiert schon irgendeinen Kurs belegt. In der Regel sind es mehrere. Und du hast garantiert im Urlaub schon Wörter aufgeschnappt. Also was ich sagen möchte ist, du hast schon ganz viel Wissen, Sprachwissen in dir. Trägst es in dir. Wir haben
0: ja auch in unserer Sprache, wir benutzen ja ganz viele Wörter aus Natürlich. anderen Sprachen eigentlich ständig sogar. Natürlich, ja.
1: genau. Jetzt geht es einfach im Grunde nur darum, diese Blockaden eben aus dem Weg zu räumen, diese Hemmnisse, diese Glaubenssätze, dir bewusst zu werden, was da schon alles in dir liegt und dann raus damit. Weißt du, weil perfekt zum Beispiel gibt es nicht. Es gibt keinen perfekten Zustand. Wenn etwas oder jemand perfekt ist, dann ist Ende. Weil wenn es perfekt ist, ist es perfekt, da gibt es ja nichts mehr. Also knick doch bitte dieses Wort, also entsorge das aus deinem Wortschatz. Okay. Du kannst von mir aus, du kannst besser werden morgen als heute, etc., etc., ja. Aber perfekt, das ist einfach kein Ziel. Ja. Und was ich meine... Hat
0: keinen also kann ich, was kann ich nachvollziehen. Ist, ja? dass, du,
1: dass du, so wie du hier vor mir stehst, mit dem, was du jetzt kannst und weißt, dass du mit diesem Wissen daraus gehst und sprichst. Und nicht mit dem Kopf, weil das macht der Kopf, das ist die, so die klassische Situation. Du hast meinetwegen ein Meeting in der Firma und... Dann hast du da was weiß ich, zwei, drei Deutsche, der Rest sind Muttersprachler, England zum Beispiel. Und dann macht es in der Regel, macht es dann Ratta, Ratta, Ratta in dem Kopf. Was sag ich als nächstes?
0: Was denkt der über mich?
1: Das kommt auch noch dazu. Also ja? bitte keine Blamage, bloß kein Blackout. Und was für ein Wort nehme ich? Was für eine Zeit nehme ich? Wie strukturiere ich den Satz? Oh mein Gott, da war doch mal was. ne? Und dann bist du so bei dir wenn du mal guckst, was ist denn wirklich Kommunikation? Kommunikation ist Austausch mit dem anderen, in Verbindung treten. Das kann ich aber nur, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit und meiner Konzentration bei mir loslasse und bei dir bin. Mhm. Und das geht eben nur, wenn ich rauskomme aus dem Kopf. Also wenn ich in mir so gesettelt bin und so ausbalanciert bin, quasi sicher bin, ja, dass, dass ich okay bin, so wie ich bin mit dem, was ich habe und wenn ich verstanden habe, dass das größte Geschenk einer Fremdsprache ja diese Verbindung zu dir ist, als Muttersprachler, weil mein Anliegen ist es, mit dir was aufzubauen, also etwas aufzubauen, einen Austausch aufzubauen, der es mir erlaubt, Vertrauen zu, zu generieren bei dir, sodass du dich öffnen kannst, als Ausländer mir gegenüber, und dass sie in, in einen wirklichen Austausch treten können, der es erlaubt, tiefer zu gehen, als nur auf so einer Smalltalk-Ebene zu kommunizieren.
0: Und das kann auch grammatikalisch mal falsch sein, ne?
1: Das interessiert doch niemanden. Ich weiß, ich ja, weiß, das ja, ist tatsächlich ich, so. natürlich, das, bitte, das, das bitte, darauf, bitte, bitte, darauf, bitte, Darauf spiele
0: ich ja gerade an, weil das ja. ist ja so, ja, äh, also ich kenne es, was weiß ich, wenn, wenn du in einem englischsprachigen Land bist, dann denkst du irgendwann gar nicht mehr drüber nach und, und ich weiß es mhm. auch, äh, die Menschen sind so dankbar, dass du in ihrer Sprache mit ihnen sprichst, dass es denen auch egal ja. ist, ob du alles richtig ja. machst. Und aus der eigenen Beobachtung, wenn mich jemand mit gebrochenem Deutsch nach dem Weg fragt, dann überlege ich ja, wie erkläre ich ihm jetzt, wie er da hinkommt? Und ja. ich denke nicht, ach, guck mal, genau. der hat einen falschen Fall benutzt. Genau. Mache ich nicht.
1: Ja, aber weißt du, bei uns sind diese Wörter, die sind halt einfach so massiv belegt auch, ne? Also Fehler, Fehler. Was ist denn ein Fehler, ein Fehler ist, zeigt dir an, dass noch etwas fehlt. Dann holst dir doch. Es ist eine Erfahrung. Und es geht nicht ohne Fehler. Du kommst doch keinen Schritt weiter ohne Fehler. Im Grunde ist ein Tag ohne Fehler ein verlorener Tag. Du hast ja. nichts gelernt.
0: Das sagst du jetzt im Land mit hervorragender Fehlerkultur.
1: <lacht> ich habe den höchsten Fehlerquotienten.
0: Sprachen, ganz klar, das ist ihr Thema. Monika Kusma-Sepeda hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, jetzt, du lernst immer noch oder bringst immer noch Sprache bei.
1: Ja, aber anders.
0: Okay, was hat sich verändert?
1: Es hat sich ganz viel verändert. Ich habe in den 13 Jahren meiner Sprachschule gemerkt, dass die Erwachsenen immer an einen Punkt kommen, wo es nicht weitergeht. Und das hat mir keine Ruhe gelassen. Das war für mich sehr unbefriedigend. Obwohl ich schon, also meine Kurse waren nie so, wie, wie man sie herkömmlicherweise kennt. Meine Kurse waren immer total abwechslungsreich, mit ganz viel Materialeinsatz. Das kommt aus dieser Kombination mit den Kinderkursen. Ne? Weil Kinder lernen mit allen Sinnen und die Grammatik kommt ach, irgendwann später. Auf jeden Fall geht das Lernen erstmal durch das, wirklich durch das die Sinne ansprechen und Erleben, Sprache erleben, mhm. also nicht, nicht theoretisch aus dem Buch, sondern wirklich Sprache erleben. Und dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum zertifizierten Business Coach, weil ich so, wie das halt so ist, es kommt was in mein Leben, ich lese dann was und denke, das passt, das brauchst du jetzt, ja. Und dann, dann war das schon wieder ein zweiter Puzzleteil für mich, um Dinge verstehen zu können, weil das ging natürlich stark Richtung Mindset, ne. Coaching ist klar, wie gehst du an eine Sache ran, problemorientiert, lösungsorientiert etc. Und dann kam noch eine Ausbildung in mein Leben und für die bin ich auch sehr dankbar. Und der kommt aus Mainz. Also der ja, also Sprachwissenschaftler, der, der das ins Leben gerufen hat, der das entwickelt hat. Und zwar ist das Bernard Dufoe, Franzose, lebt hier in Mainz und macht, bietet diese Ausbildung an zum Sprachtrainer der Dramaturgie. Und das habe ich gemacht und dann hatte ich diese drei Bausteine. Das war einmal meine eigene Erfahrung, jahrelang mit Sprachen und meine Kinder aufwachsen zu sehen mit den Sprachen. Das waren dann meine Sprachschule, meine wirklich eigenen Erfahrungen. Es waren die Coaching-Aspekte und es war die Dramaturgie. Und dann war für mich die Sache rund. Dann habe ich auch verstanden, was passiert. Also ich habe verstanden, dass du, was wir hier machen in Deutschland. Wir, wir wollen eine Sprache lernen und dann werden wir vor eine Tür gestellt, auf der steht dick und fett Grammatik. So, Grammatik ist aber kopf und mit dem Kopf kannst du nicht sprechen, weil Sprache gehört ins Herz und nicht in den Kopf. Und deine Muttersprache lernst du ja auch nicht über die Grammatik. Auch wenn du jetzt sagst, ja, ich bin ja ein Kind und es geht ja noch gar nicht, ich verstehe es ja noch gar nicht. Nein, du lernst die Sprache, deine eigene, erstmal durchs Erleben. Du hast eine passive Phase, du nimmst auf. Genau,
0: du hörst zu, du beobachtest. Ab. Genau, es genau.
1: muss ja erstmal Input geben, bevor es einen Output gibt. Ne? Mimik spielt eine Rolle. Gestik spielt eine Rolle, Körpersprache ist total wichtig. Warum gibt das denn alles auf einmal im Erwachsenenalter nicht mehr? Das ist doch genauso wichtig. Das trägt doch alles dazu bei, dass ich eine Sprache verankern kann. Da sind Emotionen dabei. Das ist lebendig, das ist authentisch, das holt mich ab. Warum kann ich denn im Erwachsenenalter so nicht lernen? Und Bernard Dufoe mit seiner Methodik der Dramaturgie eröffnet wirklich Wege und Möglichkeiten. Also ich habe diese Ausbildung geliebt, wie du eine Fremdsprache lebendig vermittelst als Dozent beziehungsweise lebendig lernen kannst als jemand, der eben eine Fremdsprache sich erschließen möchte.
0: Was ist denn jetzt der genaue Unterschied? Das heißt, du hm. sagst jetzt Grammatik weg. Ja. Das heißt, äh, Nein, man, man, nein, nee, nee, ist schon ich, klar. Sie Ich, muss ich
1: trigger gerne. Ich, ich, ja, ich sage am Anfang, sag, ich vergiss die Grammatik. Genau, das sage ich aber bewusst. Du darfst sie später auspacken. Du darfst mich auch alles fragen, was du willst. Ich kann dir das rauf und runter beten aber ich bin Dozentin, von mir kannst du das erwarten. Du bist ein User, also du, du willst ja das nicht lernen, damit du dich nachher vor eine Klasse stellst oder einen Vortrag hältst oder wie auch immer über, über die Sprache, um die zu vermitteln, sondern du willst sie ja anwenden. So. Eine, also die Grammatik verursacht Blockaden.
0: Ja, allein schon das Wort. <lacht> allein schon <lacht> das, das Wort. Das
1: ist einfach so. Und wir haben im Erwachsenenalter schon so viele Blockaden und Glaubenssätze uns angeeignet. Das ganze Umfeld... Tut ja die ganze Zeit nichts anderes, als zu sagen, du bist sprachunbegabt und nee, das, das, das ich, geht nie, das habe ich ja schon gesagt und also deine Aussprache klingt also ja furchtbar. Ich, ich höre das
0: Wort Grammatik und sehe mich auf der Schulbank sitzen. Auch das? So, lorisch, so schnell geht das, ja? Die ganzen
1: schönen Erinnerungen werden machen. Gen
0: genau, also ja.
1: Ja, jetzt stell dir mal vor, du hättest in der Schule Englisch gelernt durch Lieder. Ja. Ja, es ist, also deswegen, ich habe vorhin gesagt, ich mache es nicht mehr so, wie ich es wie gemacht habe. Ich biete keine normalen Sprachkurse mehr an, auch schon gar keine wöchentlich fortlaufenden, weil da kann man sich tot lernen, tot laufen und wird keinen Schritt weiterkommen über Jahre hinweg, sondern bei mir ist das alles sehr komprimiert, sehr intensiv, das sind drei Tagesseminare Spanisch oder Englisch und der erste Teil ist immer ein Mindset-Coaching, das heißt, ich gucke wirklich erstmal mit dir nach deinem Kopf, was du da so alles abgespeichert hast im Laufe der Jahre und dann räumen wir ein bisschen auf. Und dann zeige ich dir, was du alles schon in dir trägst, weil du hast nämlich schon deine Muttersprache. Also sag mir nicht, du bist sprachunbegabt. Das entbehrt jeder Logik. Dann würdest du nicht sprechen und du sprichst.
0: Mhm.
1: Dann hast, <lacht> ja, ja, ist ja so. Und dann hast du garantiert schon irgendeinen Kurs belegt. In der Regel sind es mehrere. Und du hast garantiert im Urlaub schon Wörter aufgeschnappt. Also was ich sagen möchte ist, du hast schon ganz viel Wissen, Sprachwissen in dir das in dir. Wir haben ja auch in
0: unserer Sprache, wir benutzen ja ganz viele Wörter aus Natürlich. anderen Sprachen eigentlich ständig sogar. Natürlich. Ja.
1: Genau. Jetzt geht es einfach im Grunde nur darum, diese Blockaden eben aus dem Weg zu räumen, diese, diese Hemmnisse, diese Glaubenssätze, dir bewusst zu werden, was da schon alles in dir liegt und dann raus damit. Weißt du, weil perfekt zum Beispiel gibt es nicht. Es gibt keinen perfekten Zustand. Wenn etwas oder jemand perfekt ist, dann ist Ende. Weil wenn es perfekt ist, ist es perfekt. Da gibt es ja nichts mehr also knick doch bitte dieses Wort, also entsorge das aus deinem Wortschatz. Okay. Du kannst von mir aus, du kannst besser werden morgen als heute, etc., etc., ja, aber perfekt, das ist einfach kein Ziel. Ja. Und was ich möchte hat, hat ist, logisch.
0: Also kann ich, was kann ich möchte ist, ja? dass, du,
1: dass du, so wie du hier vor mir stehst, mit dem, was du jetzt kannst und weißt, dass du mit diesem Wissen da rausgehst und sprichst und nicht mit dem Kopf, weil das macht der Kopf, das ist die, so die klassische Situation, du hast meinetwegen ein Meeting in der Firma und dann hast du da, was weiß ich, zwei, drei Deutsche, der Rest sind Muttersprachler, England zum Beispiel. Und dann macht es in der Regel, macht es dann Rapda, Rapda, Ratta in dem Kopf. Was sag ich als nächstes?
0: Was denkt er über mich?
1: Das kommt auch noch dazu. Ja? Also bitte keine Blamage, bloß kein Blackout. Und was für ein Wort nehme ich? Was für eine Zeit nehme ich? Wie strukturiere ich den Satz? Oh mein Gott, da war doch mal was, ne? Und dann bist du so bei dir wenn du mal guckst, was ist denn wirklich Kommunikation? Kommunikation ist Austausch mit dem Anderen, in Verbindung treten. Das kann ich aber nur, wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit und meiner Konzentration bei mir loslasse und bei dir bin. Mhm. Und das geht eben nur, wenn ich rauskomme aus dem Kopf. Also wenn ich in mir so gesettelt bin und so ausbalanciert bin, quasi sicher bin, ja, dass, dass ich okay bin, so wie ich bin mit dem, was ich habe und wenn ich verstanden habe, dass das größte Geschenk einer Fremdsprache ja diese Verbindung zu dir ist, als Muttersprachler, weil mein Anliegen ist es, mit dir was aufzubauen, also etwas aufzubauen, einen Austausch aufzubauen, der es mir erlaubt, Vertrauen zu, zu generieren bei dir, sodass du dich öffnen kannst, als Ausländer, mir gegenüber, und dass wir in, in einen wirklichen Austausch treten können, der es erlaubt, tiefer zu gehen, als nur auf so einer Smalltalk-Ebene zu kommunizieren.
0: Und das kann auch grammatikalisch mal falsch sein, ne?
1: Das interessiert doch niemanden. Ich weiß, ich ja, weiß, das ja, ist tatsächlich ich, so. natürlich, das, bitte, das, 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 bitte, darauf, bitte, darauf, bitte, bitte, Darauf bitte. spiele
0: ich ja gerade an, weil das ja. ist ja so, ja, äh, also ich kenne es, was weiß ich, wenn, wenn du in einem englischsprachigen Land bist, dann denkst du irgendwann gar nicht mehr darüber nach und, und ich weiß es mhm. auch, äh, die Menschen sind so dankbar, dass du in ihrer Sprache mit ihnen sprichst, dass es denen auch ja. egal ist, ob du alles richtig ja. machst. Und aus der eigenen Beobachtung, wenn mich jemand mit gebrochenem Deutsch nach dem Weg fragt, dann überlege ich ja, wie erkläre ich ihm jetzt, wie er da hinkommt? Und ja. ich denke nicht, ach, guck mal, genau. der hat einen falschen Fall benutzt. Genau. Mache ich nicht.
1: Ja, aber weißt du, bei uns sind diese Wörter, die sind halt einfach so massiv belegt auch, ne? Also Fehler, Fehler, was ist denn ein Fehler? Ein Fehler ist, zeigt dir an, dass noch etwas fehlt. Dann holst dir doch. Es ist eine Erfahrung. Und es geht nicht ohne Fehler. Du kommst doch keinen Schritt weiter ohne Fehler. Im Grunde ist ein Tag ohne Fehler ein verlorener Tag. Du hast ja. nichts gelernt.
0: Das sagst du jetzt im Land mit hervorragender Fehlerkultur.
1: <lacht> ich habe den höchsten Fehlerquotienten.
0: Masken und Sprachen lernen. Da waren wir gerade im Gespräch mit Monika Kusma Cepeda. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wie geht denn das nun mit den Masken?
1: Ich habe mich da ein bisschen gelöst von, von der, der Dramaturgie, wie, wie der Ursprungsgedanke ist. Also ich mache mit Schlafmasken. Und das hat. Ja, jetzt guckst du mich ganz, ja. ganz verzweifelt an. Was heißt das jetzt? Ich, ich, ich,
0: dachte, ich dachte, es kommt noch eine Erklärung so, hinten ja, dran. Ja, die kommt. Okay, ja, ja,
1: klar, kriegst du eine Erklärung. Also Schlafmaske, da hat keine Angst vor. Das kennt jeder aus dem Flugzeug. Heißt, du sitzt dann neben mir, rechts neben mir. Und du machst gar nichts. Das ist so ein genialer Zustand. Also, die, die Leute, die wollen ja, das können die, ja nichts können, anderes können mehr machen. können die meisten auch. Ja, aber ich als Trainerin sitze dann neben dir und bilde dann eine Sprachfrequenz zu einem Thema, was du mir zum Beispiel vorgegeben hast, von dem ich weiß, das interessiert dich. Und dann nimmst du das komplett passiv auf. Erstmal passiv. Und da passiert so viel im Unterbewusstsein, weil dann nämlich Wissen, was in dir liegt, aktiviert wird. Und du speicherst es ganz anders ab. Und du hast deinen Fokus... Und das ist wirklich der Hammer auf der Sprachmelodie und auf dem Sprachrhythmus. Und du erlebst die Sprache in dem Moment, weil das Auge ist ja ausgeschaltet. Das, das lenkt ja unglaublich ab. Das ist ja so viele Einflüssen mhm. unterworfen die ganze Zeit. Und wenn du das ausschaltest durch die Maske und nur übers Ohr gehst, übers Gehör, dann nimmst du die Fremdsprache ganz, ganz anders wahr. Und das ist ein Rieseneffekt.
0: Was waren das für Masken ursprünglich? Weil jetzt Theatermasken. Theatermasken. Okay.
1: Ja, in verschiedenen in verschiedenen Formen. Erst das ganze Gesicht abgedeckt, so wirklich symbolisch einfach auch. Du sagst am Anfang gar nichts und dann eine Halbmaske und das so Schritt auf Schritt äh, Schritt für Schritt äh, erst mit geschlossenen Augen, dann mit offenen Augen, weil eine Maske vermittelt ja auch Sicherheit.
0: Also tatsächlich das dann Elemente, ja, auch nicht, nicht nur der Begriff aus der Theaterwelt nee. ausgeliehen, sondern halt auch noch dann weitergeführt worden.
1: Schon wie in der, wie in der Fasnacht. Ne, Ach, deswegen ist es wahrscheinlich auch hier in Mainz erfunden worden. Ne? In, <lacht> wer weiß, in so einem, dass du in so einem geschützten Raum dann quasi bist durch die Maske. Ne? Ja.
0: Aber ja. ja, witzig, ne? Das heißt, von dem Erfinder, wie, wie heißt der jetzt gerade noch?
1: Bernard Dufoe.
0: Da finde ich auch was, wenn, wenn man danach sucht.
1: Hallo. Hallo. Natürlich, der hat auch Bücher geschrieben. Okay. Ja, und also, der, hat diese Fortbildung auch nach wie vor, mhm. diese Ausbildung für Sprachtrainer.
0: Okay. Und quasi dich, dich eigentlich inspiriert?
1: Total. Total. Okay.
0: Ja. Welche Sprachen bringst du bei?
1: Spanisch natürlich, Englisch und manchmal auch Deutsch.
0: Okay. Das Französische ist weg? oder, oder? Das ist weg, ja. Okay.
1: Ich verstehe es. Du kannst Französisch mit mir reden, ich antworte Nein, auf kann Spanisch. Ich nicht. <lacht> ja, <okay. lacht>
0: Aber ich glaube, Spanisch sitzt auch einfach jetzt durch die vielen auch persönlichen Begebenheiten dann wahrscheinlich so tief, dass es wahrscheinlich auch für dich total, die beste Sprache ist.
1: Total, ne? das, ist, das, das bin ich. Also wenn, wenn du mich hier, ich weiß nicht, wie du mich jetzt erlebst, ja, also ich bin relativ lebhaft unterwegs. Wenn du mich in Kuba siehst, da denkst du, ja, geht's noch. Ja, da ist das Ganze mal drei. Okay. Einfach durch die Tatsache, oder auch überhaupt, auch hier mit Latinos, ne, einfach durch die Tatsache, dass ich dann in einer anderen Sprache bin. Und eine Sprache macht ja mit dir wirklich so einen Persönlichkeits-Switch. Ne, so einen Code-Switch. Das kennt man zum Beispiel, wenn man Englisch spricht, dann ist man wesentlich, wie soll ich sagen, Also dann, die sind so ein bisschen dezenter unterwegs, so, so ein bisschen ne, zurück genommener ne? Und wenn du jetzt Französisch, Italienisch oder dann Spanisch sprichst, das ist ja, das ist ja eine Explosion an Emotionen. Du bist ja total extrovertiert. Beobachte das mal.
0: Nee, ich, ich, ich weiß es, weil, weil Menschen, äh, auch
1: in ich, dann ich auch schon viele bewegen. Dinge
0: viele Dinge in im Synchronbereich gemacht habe. Und du hast zum Beispiel, wenn du was Spanisches hast, was dann deutsch werden soll, dann hast du ein echtes Problem, ja. weil die sind viel zu schnell. Das heißt selbst mit der umständlichen deutschen Sprache kriegen ja. wir das gar nicht hin in der Geschwindigkeit. Ja. ja. Zack. Ja, das das schon. muss
1: aber jetzt auch nicht so sein. Ne? Also aber das ist ja sehr in, in dem Bereich sehr viel, sehr
0: viel, sehr viel, sehr viel Inhalt auf. Ja. sehr komprimiert, ja. Mhm. ja. ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Monika Kusma-Sepeda. Fremdsprachen, das war heute das große Thema hier bei Antenne Mainz. Monika Kusma-Sepeda ist hier zu Gast. Ja, das heißt, man findet dich einfach, wenn man sucht? Facebook habe ich gehört, ja? Das ist
1: ich bin auf Facebook, ich bin auf Xing, ich bin in LinkedIn, ich bin auf Insta.
0: Also überall, wo man heute also sein... Also finden,
1: finden ist, ist meint, sehr einfach. Meint zu
0: sein zu müssen, ja?
1: Genau, ich bin in sehr viel, auf sehr vielen Events, ich bin sehr aktiv. Wenn man jetzt ganz dringend mit mir sprechen möchte, dann kann man noch mitfliegen nach Kuba, aber erst in der zweiten Reise, am 24. November, die andere ist voll. Und ansonsten, wenn du meinen Namen eingibst oder einfach nur eingibst, die Fremdsprache Löwin, dann, genau, triffst du auf mich.
0: Und der Name kam woher?
1: Das ist auch eine ganz geile Geschichte. Letztes Jahr im Rahmen meines persönlichen Wachstums, ich, ja wirklich, ich bin ja mit sieben Meilenstiefeln, da habe ich mich entwickelt. Da stand als Krafttier auf einmal ein weißer Löwe neben mir. Und dieses Tier, das war dann an meiner Seite. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr spirituell unterwegs. Ich arbeite auch eng mit dem Universum zusammen. Ist kein Fehler. Im Moment ist gerade Lieferzeit. Ist kein Fehler. Nee, seitdem geht es mir auch richtig gut. Ich mache das mein ganzes Leben schon, nur früher habe ich es nicht gewusst. Da war es unbewusst. Mittlerweile kenne ich eben da auch sehr viel. Und jetzt ist natürlich das Doppelte und dreifach an Dankbarkeit auch da, wenn dann Lieferzeit ist einfach. Ne? Wenn du dann siehst, das funktioniert und ja, für mich steht der Löwe auch stellvertretend für mich jetzt. Ne? Also jetzt nicht Definition, Kraft hier, sondern für mich steht er stellvertretend für das, was ich vermittel. Wenn du in der Fremdsprache auftrittst, performst, das ist ja nichts anderes, deswegen sage ich auch Fremdsprachen-Performance, selbstbewusst, ruhig und herzlich. Der Löwe hat ein ganz großes Herz und dem zieht halt nichts den Boden unter den Füßen weg. Und das finde ich ein ganz geniales Bild. Wenn du so mit diesem Gefühl in der Fremdsprache unterwegs bist, dann kann dir auch nichts passieren.
0: Wenn du jetzt jemanden hast und hast dem eine Sprache beigebracht und du merkst, er lebt das dann, ist das dann so das Glücksgefühl?
1: Total. Okay. Weil das größte Geschenk für mich, das größte Geschenk einer Fremdsprache ist, dass ich, das ist ja mein Leben die ganze Zeit gewesen oder ist es auch noch, ne, dass ich eben in ein anderes Land gehe oder einen Menschen auch hier aus einem anderen Land kennenlerne der dann Spanisch oder Englisch spricht und dass es mir gelingt, diese Verbindung von Herz zu Herz aufzubauen, dass aus diesem Fremd ein vertraut wird und dass ich den wirklich erreichen kann, also wirklich erreichen kann. Und dass er mir dann Dinge erzählt, die würde er so nicht erzählen. Naja,
0: und wir lernen Menschen besser verstehen und dadurch machen wir, glaube ich, auch so ein Stück weit eine friedlichere Welt.
1: Das auf jeden Fall, das steht auf jeden Fall hinten dran. Und dann darf natürlich aus so einem Verhältnis darf ja auch alles wachsen. Ja, dann, dann wird man vielleicht Freund, dann, dann wird man eingeladen, dann ist man auf einmal vielleicht ein Teil der Familie, dann nimmt man an Familienfeiern statt und an einem Familienfesten, also an so, an so Dingen, wo man normalerweise überhaupt keine Gelegenheit hätte, auch nur da irgendwie hinzukommen. Also wenn ich nach Kuba fliege zum Beispiel, bin bei so vielen Festivitäten dabei eingeladen und da bin ich ganz oft die Einzige, Ausländerin. Und dann das, ja, das ist natürlich ein Stück weit, bin ich dann ganz stolz und dann, ich bin so demütig in diesen Momenten auch, weil das ist so großartig. Das ist so, dass es mir diese Erlaubnis geben, da sein zu dürfen, da bin ich unglaublich dankbar für.
0: Und jetzt so zum Schluss, weil wir sind schon ziemlich eng in der Zeit. Wir haben, wir haben, viel, wir haben viel gesprochen. <lacht> <Wie> viel <Stunden? lacht> Na, du hast jetzt so angedeutet, du nimmst Leute mit nach Kuba. Ist das dann auch eine Idee zu sagen? Ja. Ich glaube, man lernt wahrscheinlich dann dort noch besser die Sprache, oder?
1: Für mich ist Kuba ein Land, auf jeden Fall, du lernst die, die Sprache sowieso in einem Land. Weil wo dir bleibt noch ja gar nichts
0: anderes übrig Log an einer Stelle.
1: Logischerweise, naja, na ja, es kommt ein bisschen darauf an, also wenn du mich da als Reiseleitung noch an deiner Seite hast. Wie soll ich sagen, also ich mache dir eben Türen auf zu den Menschen, die weit über das hinausgehen, was du normalerweise erwarten kannst, vorausgesetzt du bist dafür offen. Und für mich ist ja wirklich Deutschland und Kuba, dass es gerade diese beiden Länder sind, für mich wie Yin und Yang. Sprich, Deutschland hat viel, was es den Kubanern noch geben kann, auch vom Mindset her, definitiv, gerade wenn du so guckst, so Leute, die eben auch spirituell unterwegs sind und das leben, es gibt ja ganz viele, Gott sei Dank mittlerweile, und von Kuba können wir noch ganz viel mitnehmen, was Lebensfreude angeht und gerade auch die Frauen, also dieses, dieses hey, du bist schön, wie du bist, du darfst du sein, so wie du bist. Da können wir uns noch ganz, ganz, ganz viel abgucken.
0: Auch ich glaube, an Lebensfreude können wir uns bei ganz vielen Ländern was abgucken.
1: Ja, aber unterschätzt das mit den Frauen nicht. Ja? Weil wir Frauen hier in Deutschland, wir machen uns so klein. Und weißt du, dann, was weiß ich, eine krumme Nase und hier ein Kilo zu viel. Und hier, also, ach Gott, das Leben ist schön. Sei du und lebst einfach, so wie du bist. So,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> Danke für das Gespräch.
1: Sehr gerne.
0: Speed Learning